0: DKM on Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in
1: den Kongress Altersvorsorge Morgen die Damen, guten morgen die Herren 10 Uhr, wollen wir pünktlich anfangen Ein paar Leute kommen gerade noch rein Die lassen wir natürlich noch gerne rein ja, Herzlich willkommen hier bei unserem Altersvorsorge-Kongress Uh, alle Jahre wieder, wir hatten ja jetzt zwei Jahre, hatten wir ein bisschen so uh, einmal nur das digitale Format. Letztes Jahr ja das Hybridformat digital und Präsenz. Und ich glaube, wir freuen uns alle, dass jetzt einfach mal wieder richtig Präsenz ist, dass wir einfach mal wieder richtig Präsenz durchstarten können, dass wir uns austauschen können. Ist ja ganz wichtig. Uh, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Sie da sind, dass wir, dass wir uns wiedersehen. Uh, einige bekannte Gesichter sind ja unter Ihnen. Und mich freut natürlich ganz besonders, ähm, dass eben hier, ich möchte auch gleich mal vorstellen, zu unserem Thema traumbar gefunden, Fondpolize trifft auf Nachhaltigkeit. Bei Traumpaar gefunden bezieht es sich nicht auf diese beiden Versicherer, damit hier keine Gerüchte entstehen. Sie werden gleich Allianz und Zürich, die Vertreter, sehen. Also es ist kein Merger geplant. Also es äh, geht wirklich nur um das inhaltliche Thema Traumpaar gefunden. Und was wäre unser Altersversorgungskongress hier? Und ich möchte auch gleich mal begrüßen. Dr. Thomas äh, Wiesemann, herzlich willkommen, alle Jahre wieder, seit langer Zeit sind Sie bei uns, guten Morgen. Der zweite, der Sparingspartner sozusagen, derjenige, der in der Podiumsdiskussion mit dabei ist, Herr Björn Bonhoff hier von der Zürich, herzlich willkommen. Beide, beide Mitglieder äh, im Vorstand und ich denke mal, das wird ein spannendes Thema. Ich denke mal, da werden wir viele interessante Informationen erfahren. Wer unser Format kennt, weiß, ich beginne immer mit einer ganz, ganz kurzen Einstiegsfolie. Das ist eine kleine fachliche Folie, zum Warmlaufen sozusagen. Die fachliche Folie, manche von Ihnen kennen Sie schon, aber ich bringe Sie immer wieder, das ist für mich so ein Test, wo stehen wir denn? Wo stehen wir denn mit meiner berühmten Günther Jauch-Frage hier? Günther Jauch-Frage beim Thema Vorpolisen. Ähm, Information, wenn Sie 100 Euro über 30 Jahre ansparen mit 2% Zins, Zinseszins wieder angelegt, äh, haben Sie ein, am Ende ein Kapital von 49.208 Euro und jetzt eben die berühmte Frage hier vom, von dem Herrn, den Sie alle kennen. Wie hoch ist der monatliche Beitrag bei einem Zins von 6% Zinseszins wieder angelegt, wenn man das gleiche Kapital, also nach 30 Jahren, die 49.208 Euro erreichen will? Ist es Antwort A ca. 35 Euro, Antwort B ca. 50 Euro, Antwort C ca. 60 Euro oder Antwort D ca. 72 Euro? Jetzt hatten Sie einen kurzen Moment zum Überlegen und jetzt kommt natürlich die Frage, wir machen es einfach per Handheben, wer ist für Antwort A bei der Frage 6% statt 2%, um das gleiche Kapital zu erhalten. Wer ist für die Antwort A? Ja, gefühlsmäßig so 20, 30%. Wer ist für Antwort B? 1, 2, 3, weniger. Antwort C? Gar keiner? Und Antwort D., auch keiner, ich sehe, wir haben einige Schweizer unter uns, die bleiben bekanntlich neutral, die sind noch am Nachdenken. Das Ergebnis, das wir hier haben, spiegelt das Ergebnis, das ich in den letzten Jahren hatte, ich habe die Frage mindestens schon über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den letzten Jahren gestellt. Und am meisten kommt die Antwort A, ist heute auch so. Antwort A, eigentlich, mir ist erklärt worden, ganz einfach, zwei ist ein Drittel von sechs, also nimmt man ungefähr ein Drittel von 100 Euro als Beitrag, dann kommt man hin. Aber das Ganze hat etwas, also es ist ein typisches Beispiel dafür, warum nicht immer die Antwort die richtige ist, für die die meisten stimmen. Nein, Antwort A ist nämlich tatsächlich falsch. Ähm, es ist nämlich Antwort, Trommelwirbel, Antwort B ist richtig. Und warum ist es so? Na gut, wenn man dann ein bisschen hinter die Kulissen schaut, merkt man, aha, wenn man ein bisschen nachdenkt, diese 100 Euro Monatsbeitrag bei 29 Jahren und 11 Monaten, die letzten 100 Euro, die gezahlt werden, werden nur noch einen Monat angelegt und da spielt es ja keine Rolle, ob ich 2 oder 6% habe. Das heißt, der Zins schlägt nicht so durch, wie man glaubt. Ähm, es ist etwas verzerrt und deshalb reichen 50 Euro aus. Aber was bedeutet das für uns allen? Warum ist es meine Einstiegsfolie äh, für das Thema Vorpolizei? Und ich habe mir vorgenommen, versprochen, wenn mein nächstes Jahr hier bin, werde ich die Frage wieder stellen. Und irgendwann, wenn es soweit ist, dass mehr als 50 Prozent das richtige Ergebnis tippen, dann höre ich auf damit. Aber erst dann, weil dann ist die Botschaft angekommen, weil was bedeutet das für uns beim Thema Vorpolizei? Und wir kommen auch bei der Anlage zum Thema Nachhaltigkeit. Der Kunde muss nur statt 100 Euro nur 50 Euro anlegen, wenn er statt 2% Zins 6% Zins hat, um seine Lebensstandardlücke zu decken. Er muss nur 100 Euro sparen, wenn er 200 Euro sparen müsste. Er muss statt 500 Euro nur 250 Euro sparen, ein Selbstständiger, der 1.000 Euro sparen müsste, muss nur 500 Euro sparen. Es geht also richtig um Geld. Es geht richtig um Geld. Und ich behaupte mal, Ihre Kundinnen und Kunden sind auch nicht diejenigen, die da sitzen und sagen, für Altersvorsorge habe ich alles übrig, egal was du aufrufst. Nein, die Kunden wollen eine effiziente Lösung, im Sinne von so viel wie nötig, um so viel wie möglich herauszubekommen. Und da sind wir beim Thema Vorpolisen, das war der Einstieg. Und jetzt möchte ich die beiden Herren bitten, an die Front zu kommen, so, sozusagen hier ähm, für unsere Podiumsdiskussion zum Thema Vorpolise. Denn wo erreicht man noch im Schnitt sechs Prozent? Bitte? Bei der Spielbank auch eine Möglichkeit. also Das nennt man dann Spekulation. Ich habe nichts gegen Spekulation. Aber wir wissen ja alle mit Altersvorsorge spielt man nicht. Da will man seriös, langfristig anlegen. Und deshalb ist Spielbank äh, mit Sicherheit macht sehr viel Spaß. Aber ist natürlich nicht die Lösung. Ähm, ich dauer auf die Lösung. Wir sind bei Vorpolisen. Und beim Thema Vorpolise ist man natürlich bei zum Beispiel Aktienfonds als Investment. Und wenn man über Aktienfonds spricht, kann, muss man auch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und das werden wir beides tun, beides über Vorpolisen und über die Nachhaltigkeit zu sprechen. Ich beginne gleich mal hier, Herr Wiesemann, die Frage, Einstieg zum Warmlaufen sozusagen, Thema, welche, welche Bedeutung haben das Thema Vorpolisen für die Altersvorsorge im Allgemeinen oder warum, warum, eigentlich, warum eigentlich Vorpolisen überhaupt?
2: Ja, wir haben, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, Herr Hauer, jetzt ja über zehn Jahre in einem Niedrig- oder auch Nullzinsumfeld gelebt. Ja. Da sind natürlich die Fondspolicen verstärkt ins Rampenlicht gekommen, ja. ganz klar, weil man musste ja gucken, wie kann ich denn überhaupt noch Rendite ähm, erzeugen in der Altersvorsorge. Das hat natürlich einen ja. deutlichen Schub für die Fondspolice gegeben. Ja. Jetzt sind wir in einem doch deutlich veränderten Kapitalmarktumfeld, wie Sie alle mitbekommen haben. Wir haben Tatsächlich wieder Zinsen, ähm, getrieben natürlich durch das Inflationsthema und in einem Inflationsumfeld, da wissen wir auch, auch da kommt es jetzt auf reale Renditen an und wenn ich auf reale Renditen gucke, wie kann ich die erzeugen, dann bin ich auch wieder beim Thema Fondspolice weil ich muss natürlich in einem solchen Umfeld in Substanzwerte rein, in chancenorientierte Anlageklassen und da ist die Fondspolize natürlich auch sehr, sehr gut für geeignet. Das heißt, wir sind in einem ganz anderen Kapitalmarktumfeld als noch vor sechs Monaten. Vor sechs Monaten ja. Aber was bleibt, ist, dass die Fondspolize ein ganz, ganz wichtiges Instrument in der Altersvorsorge bleibt.
1: Ich denke, bei Zürich, Herr Bonhoff, ist die Sichtweise ähnlich oder die gleiche? Ja,
0: natürlich. Also es kommt in der Altersvorsorge eben darauf an. Es war ja schön gerade in der Jauch-Frage ja. ja auch mit drin. Wie kriegen wir diesen Hebel hin, dass wir mit auch jetzt gerade mit steigender Inflation und Kostendruck, wie kann ich überhaupt noch was finanzieren? Wir müssen eben gucken, die Inflation erhöht ja letztlich den Druck, auch für die Altersvorsorge was zur Seite zu legen. Und das muss natürlich mit vernünftigen Themen passieren. Deshalb sollte man sich nicht immer nur von den kurzfristigen markttendenzen bewegen lassen. Und langfristig haben eben die Kapitalmärkte bewiesen, dass das eine vernünftige Form ist, um eben über Renditehebel dann auch hier günstig an Altersvorsorgebausteine
1: heranzukommen. Definitiv und ich muss vor einem warnen, also ich sage das jetzt einfach mal so, wer mich kennt, der weiß, ich bin da recht salopp drauf, man meint ja jetzt Zinswende, manche glauben jetzt, jetzt haben wir schon Hochzinsphase, ähm, vor kurzem im Seminar bin ich gefragt worden, ja, äh, wann kann ich jetzt wieder die klassische Polize empfehlen, also da muss ich sagen, äh, wirklich äh, absolute Vorsicht, wir haben zwar eine Zinswende, klar, wir hatten im Dezember minus 0,3 bei den zehnjährigen äh, Bundesanleihen minus 0,3 Rendite, Jetzt haben wir Stand gestern Abend plus 2,2, sind 2,5 Prozentpunkte. Das ist ein, das ist mächtig, das ist wirklich mächtig. Ähm aber wir haben deshalb keine Hochzinsphase. Also wir haben eine Zinswende, aber wir haben definitiv keine Hochzinsphase. Vor ja. allen
2: Dingen keine Realrendite. Ja. Und, genau, und genau,
1: jetzt kommt's. Wir haben ja äh, Übrigens, die, die Rendite von 30-jährigen Bundesanleihen liegt auch bei 2,2%. Also man sieht, das Niveau ist für lange Zeit auch äh, relativ niedrig. Also von wegen Hochzinsphase immer weit davon entfernt. Und jetzt kommen wir zum Thema Realzins. Wenn man sich überlegt, letztes Jahr hat man noch, wenn man mal 0% Zins annimmt, Inflationsrate von 2, Realzins minus 2%. Jetzt haben wir ein 2% Zinsniveau und Inflationsrate, ja, sagen wir mal in diesem Jahr 8%, ist minus 6%. Also minus 6% Realzins. Und das haut natürlich rein, oder anders formuliert, ich glaube, die einzige Lösung, die man derzeit hat, sind Sachwerte, sprich in dem Fall Aktien, Aktienfonds. Da kommen wir nicht raus. Es würde mich interessieren, ähm, Sie wissen ja, wir haben schon häufiger diskutiert, in der Vergangenheit, Herr man so Thema Garantien, ich war ja immer so, immer eher kein Freund von Garantien. Ähm, die Versicherer sahen das in der Vergangenheit immer ein bisschen so anders, so Garantien doch noch. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt, also Vorpolisen, das Verhältnis zu mit Garantien, ohne Garantien? Gibt es da Trends?
2: Wir sind ja vielleicht weniger ideologisch unterwegs ja. als Sie. <lacht> <lacht> ähm, bieten sowohl die Formpolize ohne Garantien an, und da gibt's gibt's auch Trends. Beispielsweise in der Basisrente sehen wir, dass bei uns 70 Prozent im Neugeschäft tatsächlich die Basisrente ohne Garantie ist, wenn es sie fondgebundene gewählt wird. Das ist jetzt signifikant. Aber wir haben auch einen großen Anteil Geschäft, wo Kunden tatsächlich die Balance aus Sicherheit und Chancenorientierung wählen, ja. wo sie eben die Fondspolice auch mit Garantie abschließen. Und das kann man auch mittlerweile sehr sehr flexibel machen. Ähm, bei uns im Haus kann man eben auch sehr niedrig mit einem sehr niedrigen Garantieniveau anfangen. Wenn ich zum Beispiel ein Kunde bin mit einer langen, langen Laufzeit, mhm. langen Aufschubphase, macht das viel Sinn. Ich kann aber die Garantien auch während der Laufzeit nach oben anpassen oder auch nach unten anpassen. Also da ist sehr, sehr viel Flexibilität reingekommen, wie man die Fondpolice auch mit dem Sicherungsvermögen eines Lebensversicherers kombinieren kann. Und natürlich, ich meine, es geht ja am Ende in der Altersvorsorge auch immer um Planbarkeit und wie fühle ich mich dabei als Kunde, und da gibt es schon viele Kunden, die sich auch nicht so ja, wohl definitiv. fühlen, wenn sie da gar kein, ähm, Absolut. Keine, keine Sicherheit mit drin haben. Deswegen genau, glaube ich, die ja. Fondspolize vereinbart wirklich die Möglichkeit, beides auch zu kombinieren. Und das macht sie auch nochmal stark. Das macht sie mit Sicherheit, Sicherheit mit Chancenorientierung zu kombinieren.
1: Die Frage ist nur, bekommt man dann diesen diesen Ausgleich vom Realzins noch hin, ja, wenn meine, man zu viel in der Garantie
2: ist? liegt natürlich auch immer an der Güte des Sicherungsvermögens genau, des Lebensversicherers. Ja. Sie hatten eben angesprochen, Aktien ja, ähm, aber wir halten in der Kapitalanlage mhm. insbesondere auch die sogenannten Private Markets, also Alternative ja. Kapitalanlagen, die gar nicht an den Börsen gehandelt werden, Stichwort Infrastrukturinvestments mhm. etc. für sehr, sehr interessant, gerade auch in diesem Umfeld, auch vor dem Thema Inflationsschutz. Mhm. Und äh, die bekommen Sie halt eigentlich nicht in einen Fonds rein in der Regel, ja, sondern ja. die können Sie aber in einem Sicherungsvermögen von einem Lebensversicherer investieren. Bei der Allianz Leben machen die alternativen, nicht börsengehandelten Kapitalanlagen im Sicherungsvermögen mittlerweile 40 Prozent aus. Also es ist ein signifikanter okay. Anteil. Und viele davon haben wirklich einen Inflationsschutz. Also es ist gar nicht so uninteressant, vor, vor dem mhm. Hintergrund das Sicherungsvermögen auch mit reinzunehmen, weil ich Zugang zu alternativen Kapitalanlagen bekomme.
1: Das ist definitiver Punkt. Bei der Zürich, ich glaube, 50 Jahre Vorpolisen, oder? Äh, in diesem Jahr, glaube ich, ist das, oder? Ja, 50 deswegen. Jahre, also da, das spricht ja Bände. Ich denke mal, da haben Sie sehr viel Expertise in dem Bereich. Wie ist da mit Aufteilung Garantien, so ohne Garantien bei den Vorpolisen?
0: Wir haben lange Zeit ja sehr verschiedene Modelle auch am Markt. gehabt mhm. Und mittlerweile setzt sich ganz klar die reine Fondsanlage durch, weil mhm. man kann ja auch in der reinen Fondsanlage über Mischung und auch hier institutionelle mhm. Anteilsklassen mit in das Produkt reinzunehmen, sehr interessante Vehikel aufbauen, über die ich auch einen sehr sicheren Verlauf hinkriege. Und man hat einfach gelernt, alle Garantiemechanismen, die ich einbaue, kosten am Ende des Tages irgendwo Renditepunkte. Wir haben immer natürlich noch alle Produktportfolien offen, auch weil wir in den geförderten Schichten natürlich nach wie vor auch Garantien brauchen.
1: Brauche auch noch bisschen, da ja.
0: kann es dann entsprechend über die steuerliche Förderung attraktiv sein, auch entsprechend dann die Garantien sozusagen als Renditebremse mit reinzunehmen, was dann über Förderung auch wieder entsprechend rausgeholt werden kann. Aber bei uns ganz klar, die Masse ist mittlerweile in Produkten ohne Garantien und äh, damit auch sehr erfolgreich unterwegs.
1: Auch bei der Basisrente? ist da.
0: Auch bei der Basisrente bieten wir beide Möglichkeiten an. Da kann ich äh, Garantien mit reinnehmen. Mhm. Ähm, äh, aber auch da ist die Masse der abgeschlossenen Produkte ganz klar ohne Garantien, äh, weil das hat sich letztlich hauptsächlich bei den Vertrieben, bei den Kunden ist ja die Diskussion, da ist immer die ja, Frage, ja. ja, ich will ja. Garantien, aber das kriegen die Vertriebswege mittlerweile auch sehr gut erklärt, äh, dass ich eben Sicherheit auch ohne Garantien erzeugen kann und äh, dann eben den besseren Renditehebel habe. Ja.
1: Also Sie wissen ja, wer mich kennt, der weiß ja, ich bin ein absoluter Fan von der Basisrente. Warum? Werde ich heute Nachmittag hier haben wir in einem Slot ja Thema Basisrente explizit. Ich kann sie nur empfehlen. Also aus meiner Sicht ist es wirklich absolut ein Förderweg, den darf man auf keinen Fall außen vor lassen. Und Sie sagen Sicherheit? Ja, ich bringe mir das Beispiel. Für mich heißt ja Basisrente staatlich geförderte Wertpapierinvestitionen. Weil wenn Sie hier die Steuerersparnis, die Sie haben, abziehen von einem Beitrag, den Sie investiert haben, dann haben Sie ja quasi nur äh, 60 Prozent ungefähr äh, Eigenkapital eingesetzt. Also kann Börse auch schon ordentlich fallen, bis Sie überhaupt mal auf Ihr Polster kommen, auf Ihren Netto-Eigenbeitrag, den Sie investiert haben, werde ich heute Nachmittag aufzeigen, kommen Sie vorbei, Basisrente, Riesenthema und ich glaube, das ist in der gesamten Branche so, dass gerade die Basisrente auch als Vorpolice genutzt wird und finde ich total super, finde ich sehr gut, staatlich geförderte Wertpapierinvestitionen, Sie können ja hier anlegen, wie Sie wollen im Rahmen dieser Vorpolice. aber jetzt machen wir weiter, jetzt kommt natürlich so mal die Frage, jetzt haben Sie die Chance, mal so ganz kurz die Highlights Ihrer Vorpolis, bevor wir dann zum Nachhaltigkeitsthema kommen, weil das müssen wir ja auch mal mit einbringen, können wir die Rendite erzeugen, die wir brauchen, um im Alter versorgt zu sein mit dem Thema Nachhaltigkeit. Aber ganz kurz, was würden Sie sagen, Herr Bonhoff, hier von Zürich, die Highlights von Ihrer Vorpolise
0: Also erstmal ist es ein Produkt, was sehr kostengünstig arbeitet, das aber eigentlich nicht der wichtigste Faktor. Wichtig ist ja, dass die Kapitalanlage nachher auch die Performance bringt und wir arbeiten sehr viel mit gemanagten Fondsmodellen wo wir auch ganz gezielt die Kapitalanlagegesellschaften dahin bewegen, dass wir institutionelle Fondanteile reinkriegen. Das heißt, auch hier nochmal mehr Performance reinholen und auch eben die Performance Chancen sind super. Und wo wir uns jetzt ganz aktuell sehr massiv drauf schützen, ist in der Rentenphase mehr Flexibilitäten zu geben, weil das auch gegenüber normalen Rentenzahlungen total interessante steuerliche und eben auch ich habe das Geld weiterhin im Effekte hat. Das sind so die Hauptthemen, an denen wir arbeiten, und Nachhaltigkeit kommen wir ja gleich noch mal darauf zu sprechen. Das ist natürlich auch
1: ein Schwerpunkt unserer. Das also, das Thema äh, vorgebundene Rentenphase ist sozusagen ein Stichwort, kann man sagen, okay. Ja,
0: aber es ist keine vorgebundene Rentenphase. Ja, ja. Wir geben ja. die volle Flexibilität. Das heißt, das Geld mhm. gehört weiterhin dem Kunden. Er kann es 100 Prozent äh, weiterhin anlegen, ja. kann aber flexibel Entnahmen rausnehmen, äh, kann entsprechend noch Zuzahlung leisten. Das ist eben eine Rentenphase, weil ja. da haben wir auch sehr viele Modelle gerechnet, aus unserer Sicht deutlich überlegen. Wir, wir gerne im Nachgang auch nochmal vertiefen, aber das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr spannende
1: Entwicklung. Definitiv ein klasse Modell, bin ich auch ein Fan davon. Also flexible Rentenphase ist definitiv etwas, was wir brauchen, war ja immer der Vorwurf, auch hier von, von den Kritikern gegenüber Vorpolisen unflexibel und so weiter und so fort. Das hat sich jetzt zum Glück entschieden geändert. Wie ist es bei der Allianz?
2: Ja, ähnlich. Also ich glaube auch erstmal, das Fondsuniversum ja. ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr breites Fondsuniversum von einer breiten Auswahl von ETFs bis hin zu den gemanagten Strategien, die wir eben gehört haben, von Themenfonds bis zu Allrounderfonds und das über die verschiedensten Kapitalanlagegesellschaften weg, die es im Angebot gibt und auch immer die Gewissheit zu haben, dass dieses Fondsuniversum geprüft ist. Also wir prüfen regelmäßig das Fondsuniversum auch laufend ähm, auf Qualität, auf äh, wie gut sind die Asset Manager, wie gut halten wir auch die Fondsstrategien. Ich glaube, es ist auch noch mal wichtig, dass man weiß, dieses Fondsuniversum wird fortlaufend geprüft. Prinzip nur Fonds drin, die wir selber auch investieren würden an der Stelle. Das ist das eine. Das andere ist eben dann diese besondere Flexibilität, die ich eben ansprach. Man kann die reine Fondspolice machen, man kann es aber eben auch mit dem starken Sicherungsvermögen von Allianz Leben eine sehr, sehr flexible Art und Weise kombinieren und diese Garantie während der Laufzeit auch nach oben und nach unten sehr flexibel ähm, wieder anpassen. Ja und das dritte Thema, das ist dann vielleicht die Überleitung, Herr Hauer, dann zum weiteren Teil. Es gibt eben auch eine eine Green-Variante unserer InvestFlex, ähm, wo ich eben ausschließlich Nachhaltigkeitsfonds habe ähm, und dann leitet ja über auf unser Hauptthema. Gen
1: genau, das können wir gleich fortführen jetzt. Nachhaltigkeit in Vorpolice, äh, wie sieht es da bei Ihnen aus? Was bieten Sie an? Sie bieten eine gesondere Police an? Äh, wir bieten
2: eine Variante der InvestFlex ja. äh, an, an, die InvestFlex Green, also man kann auch in der Investflex-Fonds-Universum fonds, ähm, haben wir auch eben ein nachhaltiges Fonduniversum, Das kann man auch äh, dort natürlich wählen, aber für Kunden oder wenn sie Kunden haben, die sagen, mir ist aber wichtig, dass ich ausschließlich in nachhaltige Fonds investiere, dann bietet sich die Investflex-Green an, wo wir auch ein sehr, sehr breites äh, fonds anbieten, also auch nachhaltige ETFs zum Beispiel, ein äh, bisschen zu gemanagten Strategien etc. Also dort hat man die Gewissheit, auch dass wir die Fonds regelmäßig überprüfen an der Stelle und ich kann es natürlich, wenn ich es kombiniere mit dem Sicherungsvermögen, habe ich natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit im Sicherungsvermögen. Ähm, Allianz war einer der Gründer auch bei dieser sogenannten Net Zero Asset Owner Alliance, also wo ja, ja. mittlerweile viele institutionelle Investoren daran teilnehmen und äh, wir uns committed haben bis zum Jahr 2050, die gesamte Kapitalanlage der Allianz eben auch CO2-neutral aufzustellen. Ähm, und wir sind da auf einem guten Weg dahin und äh, machen ja auch haben auch hier glaube ich äh, jetzt eine Menge Investmentmöglichkeit wenn man sich diese großen Themen die wir jetzt in der Wirtschaft ja haben Dekarbonisierung was wir jetzt auch hinkriegen müssen diese Transformation der Wirtschaft in Deutschland das bedeutet auf der anderen Seite glaube ich auch sehr interessante Investitionsmöglichkeiten für Lebensversicherer wo auch Lebensversicherer glaube ich einen großen Beitrag leisten können mal es ein bisschen konkret zu machen wir ähm, beispielsweise ähm, investieren in den größten Offshore-Windpark, der gerade vor der südlichen Küste Hollands entsteht, okay. ähm, der nächstes Jahr ans äh, Netz geht. Ähm, hier ist die BASF der, der Nutzer, der sozusagen hier grünen Strom äh, bezieht, um selber sein Geschäftsmodell bis 2050 CO2-neutral aufzustellen. Vor dem Hintergrund der Energiesicherheit hat das ja nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und man sieht hier, man kann eigentlich sehr schön auch, die Investmentmöglichkeiten des Lebensversicherers kombinieren mit der freien Fondspalette.
1: Das ist bei Zürich, wie ist da, Herr Bonhoff? Sie haben ja auch, wenn ich es erwähnen darf, hier quasi ein Award von uns hier: Vorauswahl, Nachhaltigkeit haben wir in diesem Jahr durchgeführt, haben Sie quasi wirklich auch exzellent hier bekommen. Wir haben also untersucht, wie viele nachhaltige Fonds hier quasi im Angebot sind. Wie ist da Ihre Strategie? Wie schaut das Thema Nachhaltigkeit bei Zürich aus?
0: Also vielleicht mal zur Einsortierung. Mittlerweile ist bei uns etwa 70 Prozent des Neugeschäfts schon in nachhaltigen Strategien drin. Das heißt, oh. wir, wir steuern natürlich auch sehr bewusst dahin, weil wir eben der festen Überzeugung sind, Also man sollte nie die Reihenfolge verwechseln. Es ist nicht, wenn ich was bei Nachhaltigkeit bewirken will, mache ich jetzt Altersvorsorge und mache die in grün. Es ist immer noch Altersvorsorge ist das Motiv. Aber wenn ich Altersvorsorge betreiben will, kann ich eben schon mal einen leichten Schritt tun um äh, hier in der Transformation, ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, dass wir nicht nur den CO2 ausweichen und sagen, hier äh, nach mir die Sintgut, ich suche eben die Investments, die, die kein CO2 produzieren, sondern wir müssen die Transformation, also die Unternehmen, die heute noch sehr CO2-intensive Prozesse haben, auf dem Weg begleiten, dass sie die ändern, weil wir können ja nicht wirtschaftlich hingehen und sagen, auf einmal äh, alles ist super und äh, soll irgendwer anders das machen. Da müssen wir auch begleiten. Deshalb Net Zero Alliance ein ganz wichtiges Thema, weil jeder Einzelne ist auch zu klein. Ja, also wenn wir das auch über unsere Deckungsstöcke, die hier für beiden relativ groß sind, das reicht nicht aus, um die Bewegung hinzukriegen. Und für die Kunden haben wir dann eben eine breite Palette an sowohl Einzelfonds als auch komplett gemanagte Anlagen und jetzt ganz neu die Klimafokusstrategie, wo wir wirklich sehr konsequent äh, reingehen, äh, Paragraph 9 Ansatz verfolgen. Mhm. Wir gehen dahin und äh, gucken im MSCI, SRI-Index, dass wir nur die absoluten Leader haben, die in ihrer jeweiligen Branche, aber das ist der Vorteil, wir sind branchenweit investiert, also nicht nur nachher in Windräder und ähnliches, sondern wir haben ein breites Investment, was für die Altersvorsorge geeignet ist, aber überall in die Unternehmen, die den Prozess der Transformation total nach vorne leiten und parallel prüfen wir nochmal komplett, dass hier auch keiner gegen die paris äh, agreements der 1,5 Grad ja. verstoß womit wir ein sehr strenges Controlling drauf haben. Unternehmensanleihen
1: schließen wir dann strikt Kohle und alles aus, aber Unternehmensanleihen sind wir noch nicht so weit. Also, das heißt, Sie haben jetzt uns angesprochen, Sie haben quasi strikt, quasi strikte Überprüfung, weil das Thema ist ja, wie ist Nachhaltigkeit genau definiert? Oder auch das Thema Nachhaltigkeitspräferenzen, weil Sie wissen ja, die Vermittlerinnen und Vermittler müssten seit zweiten, ne, dieses Jahres die Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen des Kunden, ne? Wobei die ja noch gar nicht quasi festgeschrieben werden in den, Fonds. Wie gehen Sie damit um? Wie ist es hier bei, bei, bei der Zürich? Ja, also wir haben mit der Einführung,
0: da muss man ja aufpassen, jetzt gerade hier in den Maklersegmenten ist es ja häufig eher, dass die Häuser eigene Strategien haben, wie sie draußen denn dann wieder beraten und agieren. Ja. Aber also das, was wir als erste Resonanz kriegen, ist, es funktioniert. Ja, gefühlt ist natürlich der Regulator wieder sehr hoch hinausgeschossen. Das ist gut, wir brauchen strenge Kriterien. Auf der anderen Seite, ich hatte es gerade gesagt, Altersvorsorge ist das Motiv der Kunden, da wollen die keine Nachhaltigkeitsberatung. Was ist jetzt eine Pi? was ist ökologisch nachhaltig und wieso kriege ich bei ökologisch nachhaltig nur so geringe Prozentsätze? Da haben wir noch einen riesen Punkt, den wir angehen müssen, aber ich glaube, es ist eine Chance, weil wenn wir uns auch angucken, wie viele Kunden mittlerweile sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, wir müssen ja weg von diesem Bild, das sind die Ökos, ja, die wir noch so aus ja. den alten Jahren im Kopf haben, Bad, irgendeine merkwürdige Kleidung, ja. Nachhaltigkeit ist in der Breite der Gesellschaft angekommen und es gibt extrem viele Leute, die sich über Elektroautos, über kann ich Ökostrom beziehen, kann ich regional, saisonal einkaufen, also das ist eine breite Kundengruppe. Und das Thema anzusprechen und nach vorne zu bewegen, ist aus meiner Sicht eher eine Chance, auch wenn wir hier mit der Bürokratie, die wir haben und die jetzt ab 1.1., wenn wir dann auch die Zahlen dazu kriegen, dass wir ja. dann auch die Antworten geben können auf das, was wir fragen, sicherlich noch mal ein bisschen zunehmen wird. Das ist eine Herausforderung, aber es ist vor allen Dingen eine Chance.
1: Es ist eine Chance, sehe ich auch so und Sie sprechen es an. Ich bin jetzt quasi eine äh, Generation älter als Sie. Ähm, damals war so Jute statt Plastik, kann ich mich noch gut erinnern. Das war natürlich nur so eine Idee, ähm, aber letztendlich war der ganze Kapitalmarkt nicht dahinter gestanden. Das ist der wesentliche Unterschied zu der heutigen Zeit. Die Kapitalmärkte gehen wirklich das Thema Nachhaltigkeit echt ernst angepackt. Das sehe ich als wesentlichen Unterschied. Zwar, mir hat es damals viel Spaß gemacht, aber es war halt keine Substanz vorhanden beim Thema hier äh, quasi Nachhaltigkeit, Jute statt Plastik. Wie geht die Allianz damit um, mit dem Thema Definition Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitspräferenzen, Zweiter, Achter? Hier, die Damen und Herren, die in der Beratung sind, müssten es eigentlich schon abfragen, gibt es aber keine Informationen. Was machen Sie damit?
2: Ja, wir haben also erstmal natürlich äh, das so umgesetzt, dass wir wirklich das unsere Vertriebspartner ab 2.8. Okay. auch rechtskonform das äh, integrieren konnten ja. in die geeignetheitsprüfung Das heißt, in unserer äh, makler software wurde es per 2.8. integriert. Okay. Natürlich so, dass es die gesetzlichen Vorgaben erfüllt, ja. aber ich glaube gleichzeitig auch, ja. dass man es wirklich auch im Kundengespräch tatsächlich auch gut nutzen konnte. Das war uns wichtig, diese Balance wichtig. hinzukriegen. Ja. Und ich denke, das ist auch das Feedback, was wir bekommen, dass uns das gelungen ist. Ähm, insofern kann man sich gerne davon selber mal überzeugen, wenn man in unsere Makler Software reingeht und man kann sich das Modul dort ja angucken. Ähm, Herr Bonhoff hat es aus meiner Sicht richtig angesprochen. Vieles ist aber da auch noch am Entstehen, gerade die äh, Prozentwerte von den Kapitalanlagen sind ja noch nicht überall vorhanden. Mhm. Ähm, es für manche erste Klassen fehlen sogar noch die Definitionen. Das wird sich jetzt über die Zeit entwickeln und dann werden auch diese Prozentsätze nach oben gehen. Ähm, aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass man sich eher von unten bei dieser Sache jetzt nähert, als wenn man nicht so überschießt an der Stelle, weil es geht ja vor allen Dingen auch um Glaubwürdigkeit. bei. Es
1: geht um Glaubwürdigkeit. Ich glaube, man gerade, soll jetzt auch keine Panik machen. Genau, ja. bei ja. den
2: Kunden, Kunden wichtig. Und ich sehe es auch so, dass es eine Chance ist und wir sehen insbesondere auch in der BAV, ehrlicherweise, dass das Thema schon ähm, noch stärker ähm, angenommen mhm. wird als im Privatkundengeschäft. Es liegt häufig daran, dass dort natürlich Unternehmen sagen, mir ist es aber wichtig, auch als, als, als ja. Arbeitgeber, dass ich hier auch einen Nachhaltigkeitsfokus habe. Ich möchte das auch in der betrieblichen mhm. Altersvorsorge abgebildet wissen. Da haben wir schon eine bewusste okay. Entscheidung, dass sich mhm. Arbeitgeber auch eben für solche Modelle ähm, entscheiden. Okay. Und ins Privatkundengeschäft mhm. wird es, glaube ich, sukzessive reinkommen. Es gibt natürlich Einzelvermittler, die jetzt das schon sehr stark mhm. aufnehmen. In der Breite, glaube ich, das wird noch eine Zeit, brauchen, bis wir das auch dann in der Breite reinbekommen.
1: Jetzt haben wir gerade im Ziel am Anfang, wir brauchen Rendite, um letztendlich hier für die Altersvorsorge genügend vorsorgen zu können. Also 6% im Schnitt, jetzt haben wir höhere Inflationsrate, eigentlich braucht man, braucht man sogar noch mehr. Äh, glauben Sie, dass, dass das Thema Nachhaltigkeit wird eher so ein Inflationsopfer? Also im Sinne von, ähm, die, die Menschen sagen, ich brauche eigentlich Rendite, um das auffangen zu können und mit Nachhaltigkeit mache ich keine Rendite. Ähm, haben Sie da Studien und Ergebnisse, wie ist bei der Zürich? Also wie geht man damit um? Äh, glauben die Menschen, dass man mit Nachhaltigkeit genauso viel Rendite oder sogar noch mehr generieren kann?
0: Ich glaube, muss man jetzt gerade in den aktuellen Zeiten natürlich sehr aufpassen. Ja, Durch den Ukraine-Krieg ist es natürlich, dass sowohl die carbongetriebenen Industrien deutlichen Wertsteigerungen hinlegen, als auch die, die Waffenproduzenten. Das sind jetzt nicht die primären Investments von nachhaltigen Fonds. Aber aus den ganzen Zeitspannen davor kann man eigentlich sehr deutlich auch nachweisen, dass die nachhaltigen Investments langfristig sogar die mit der besseren Rendite sind. Jetzt in dem aktuellen Jahresverlauf, den wir jetzt gerade aktuell sehen, ist das ein bisschen gedreht. Aber ich glaube, man kann sich das ja auch sehr deutlich ausmalen. Nachhaltigkeit ist ja mehr als jetzt nur Klimaschutz, sondern Nachhaltigkeit hat auch immer sehr stark diesen äh, wie, wie überwache ich mein Unternehmen, wie passe ich mich resilienzmäßig auf Veränderungen an. Und da sind natürlich Unternehmen, die da sehr sauber steuern, letztlich auf der langfristigen Perspektive auch echt überlegen. Deshalb sage ich, das ist ein einfacher Schritt, in der Altersvorsorge das Häkchen auf Grün zu setzen und damit einen Beitrag in der Transformationsstory zu leisten. Deshalb ist aus meiner Sicht kein Renditeverzichtsthema, auch wenn es in diesem Jahr durch den Ukraine-Krieg leider gerade einen leicht anderen Zungenschlag
1: in diesem Jahr hat. Aber es ist eine kurzfristige Thematik. Also Stichwort Nachhaltigkeit ist wirklich nachhaltig sozusagen. Ich denke mal, das muss die Botschaft auch sein. Also man kann die, Gener äh, die Rendite generieren, äh, um das auszugleichen, was man braucht. Eben Inflationsausgleich, mehr Rendite für die Altersvorsorge äh, ist ganz wichtig. Und das Wichtigste ist einfach, man muss etwas tun. Das ist sowieso das Entscheidende. Und für die Nachhaltigkeit was tun ist, glaube ich, für uns alle wertvoll und richtig. Ähm, von der Zeit her sind wir eigentlich das ist fast Punktland. und bin ich, auch bei, ich bin auch bei meiner Abschlussfrage. Ähm, Sie wissen ja, das ist immer eine ganz spezielle Frage an Sie persönlich. Welches Produkt würden Sie Ihren Kindern oder Enkelkindern empfehlen für die Altersvorsorge? Äh, bitte eine Antwort hier. Herr ja, Wiesmann, in 60 Sekunden. Ah, 60 Sekunden. Kurz unten ab. würde Sie jetzt hier. auch nicht
2: überraschen. Also, das, <lacht> da würde ich natürlich die Kinderpolice Investflex Flex der Allianz empfehlen. Das ist unsere tatsächlich vongebundene Kinderpolice. Ich glaube, gerade bei Kindern, wo es ja so sehr, sehr lange Laufzeiten hat, macht es natürlich total Sinn, auch ein Fondgebundeskonzept zu nehmen. Und es hat noch einen zweiten einen großen mhm. Pluspunkt. Ich kann dort eben auch eine Pflegerente optional einschließen. Und mit dieser Pflegerente habe ich dann auch die Möglichkeit hinterher ohne Gesundheitsfragen in eine Berufsunfähigkeitsabsicherung reinzukommen. Und das ist für junge Leute okay. aus meiner Sicht ganz, ganz großer Wert. Also Kinderrente okay. in Flex.
1: Ist, denke ich, angekommen. Herr Bonhoff, auch hier ist die
0: Antwort natürlich analog. Das Einzige, ich muss nicht empfehlen, die haben das schon. Äh, also entsprechend bei uns heißt das Konzept, Union Unionvest ist aber auch das gleiche Konzept gebunden und natürlich auch in nachhaltige Fonds ich glaube, gerade für die Generation, wobei immer wichtig Nachhaltigkeit trifft uns schon alle. Das ist nicht irgendwie ein Problem unserer Enkel. Das, das trifft uns schon äh, sehr massiv, äh, aber natürlich für die Kinder umso mehr. Und äh, deshalb, das ist der beste Fit.
1: Und dazu muss ich noch eins sagen beim Vorpolize für Kinder. Man sagt, okay, ist es das Richtige? Ähm, Sie wissen ja den Abgleich Vor-versus-Vorpolize-Polizen. Da gibt es ja äh, ein Modul auch von uns, so eine Software, was abgleichen können. Und glauben Sie mir ein, schauen Sie es an, ähm, es ist langfristig gesehen, die vorpolitische Abgeltungssteuerfreiheit hat eine enorme Wirkung. Schauen Sie es einfach mal an. Ich darf es erwähnen, Also Allianz hat doch ein super Tool, äh, ganz einfach, weil es von uns kommt. Also äh, <lacht> Das haben auch eine, einige andere Versicherer. Aber schauen Sie es einfach ganz neutral, gibt es auch eine Version von uns. Und das ist gerade bei Kindern, ich greife das auf, natürlich ein Thema. Sie haben ja quasi einen steuerlichen Bestandsschutz bei Abschluss für die nächsten 40, 50 60 Jahre und ich bin überzeugt davon, dass sich beim Thema Steuern in den nächsten 20, 10, 20, 30 Jahren definitiv was ändert und es wird mit Sicherheit nicht besser werden im Sinne weniger, sondern eher mehr. Und das kann man hier quasi festnageln, weil man hat den Bestandsschutz bei Abschluss. Das ist also ein Riesenargument dafür. In diesem Sinne, vielen Dank an Sie beide. Hat Spaß gemacht, wie immer. Vielen Dank an Sie. Genießen Sie noch die DKM und ich hoffe, man sieht sich wieder. Vielen Dank.